0: Welches Material macht in der Implantologie eigentlich wirklich Sinn für einen Knochenaufbau? Wir vergleichen den klassischen Eigenknochenaufbau mit dem Aufbau durch Knochenersatzmaterial und nennen alle Vor- und Nachteile. Viel Spaß bei Implantalk! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute gibt es ein richtig spannendes implantologisches Thema, weil wenn du zu drei verschiedenen Implantologen gehst, bekommst du drei verschiedene Meinungen, wenn es um das Thema Knochenaufbau geht. Der eine schwört auf Knochenaufbaumaterial vom Rind, der andere nimmt Eigenknochen und wieder ein anderer sagt, nee, wir nehmen synthetisches Material. Aber warum ist das so? Ähm, viele Ärzte dogmatisieren ihren Ansatz. Also wir haben einen richtig dogmatischen Ansatz. Das heißt, es gibt nur eine Sache, die ist richtig und alles andere ist falsch. Und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Ähm, der eine Grund ist natürlich, dass viele Implantologen oder viele Ärzte durch eine ganz bestimmte Schule durchgehen und da haben sie irgendwas gelernt. Da hat ihr Chef immer so und so gemacht und dann haben sie das eben auch übernommen. Und die Weiterbildung zum Moralschirurgen, die findet halt oft in einem Haus statt und da gibt es dann halt einen Chefarzt und der sagt, wir machen das seit 20 Jahren so und der Arzt lernt das dann eben so. Und wenn der dann eben immer ein bestimmtes Material nutzt, dann macht er das in seiner eigenen Praxis wahrscheinlich später auch so. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Wenn man einmal mit einer Methode nicht gut gearbeitet hat und man hat da irgendwie einen Misserfolg, dann ist man so ein bisschen gebranntes Kind ähm, dann fasst man das einfach nicht mehr an, dann geht man wieder zurück zu der alten Routine und ja, dann ist man eben in seiner eigenen kleinen Welt und, und, und geht da nicht mehr raus. Aber ist das wirklich sinnvoll? Das ist so ein bisschen das, was ich heute hinterfragen möchte. Ähm, ist eine Methode, den anderen Methoden wirklich immer überlegen? Oder gibt es vielleicht für die eine Methode den einen Ansatz oder den einen Einsatzbereich und für die andere Methode den anderen? Und darüber sprechen wir heute. Wir reden heute über das Thema Eigenknochenaufbau versus Knochenersatzmaterialien. Und ich versuche das eigentlich immer aus der Sicht des Patienten zu betrachten. Und äh, das werden wir heute auch tun. Und wir möchten heute mal versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel der Knochenarbeit zu bringen. Und äh, bevor wir uns mit dem Material befassen, ähm, müssen wir uns eine Sache klar machen. Nämlich das Ziel. Was ist unser Ziel bei einem Knochenaufbau? Und das gibt eigentlich mehrere Ziele. Das erste Ziel ist es, genug Knochen in einem zu implantierenden Gebiet zu schaffen, um ein oder mehrere Implantate sicher verankern zu können. Das ist erstmal das primäre Ziel. Ich möchte so viel Knochen aufbauen, dass ich danach ein Implantat in den Knochen setzen kann und es ist komplett von Knochen umgeben. Das ist aber nur das erste Ziel. Das zweite Ziel ist mindestens genauso wichtig, nämlich ich möchte dieses Ergebnis auch möglichst lange halten. Es soll stabil bleiben. Es soll nicht nach fünf Jahren ja, der Knochen fehlen. Und jetzt kommen noch zwei Gründe, die viele Ärzte auch nicht beachten, nämlich der dritte. Die Technik muss für den Patienten so wenig invasiv und aufwendig wie möglich sein. Das ist immer eine Frage, die ich mir stellen muss, weil es gibt sicherlich Techniken, die bringen vielleicht ein 5% besseres Ergebnis, sind aber 200% aufwendiger. Und da muss man ganz klar hinterfragen, ist das dem Patienten in der Situation auch zuzumuten und möchte der das? Und die vierte Sache, die damit so ein bisschen zusammenhängt, ist das Finanzielle und das Wirtschaftliche. Es muss für den Patienten natürlich wirtschaftlich auch möglich sein und am besten trotzdem natürlich die Punkte 1 bis 3 erfüllen. Es muss trotzdem gut funktionieren, es muss genug Knochen da sein, es muss langzeitstabil sein und es muss möglichst wenig aufwendig sein. Und am besten in der Kombination mit Punkt 4, es muss wirtschaftlich sein. Und an diesen Punkten messen wir unsere beiden Techniken, nämlich den Knochenaufbau mit Eigenknochen und den mit künstlichem Material. Und da muss man aber davon auch noch unterscheiden, welche Technik benutze ich denn, um mit diesem Material zu arbeiten, also die Art der Aufbautechnik. Und äh, deswegen verlinke ich dir heute da oben einfach mal im i, äh, welche Techniken es so gibt, so nach und nach, ähm, dass du da, wenn du möchtest, in die einzelnen Techniken noch mal reinsteigen kannst. Ähm, weil heute gehen wir ja eher so auf die Sache, was ist hier für die Technik besser, ähm, Eigenknochen oder Knochenersatzmaterial. Und ähm, ja, einige dieser Techniken eignen sich für einen Aufbau mit Knochenersatzmaterial. Einige eignen sich für den Aufbau mit Eigenknochen besser und bei wieder anderen macht es halt eigentlich so kaum ein Unterschied, was ich mache. Das heißt, da kann ich mir mehr oder weniger aussuchen, was ich tue. Also äh, da kann man im Prinzip sagen, ich mache die Variante oder ich mache die Variante. Das macht man dann sozusagen im Dialog mit dem Patienten. Ja, und häufig ist es auch einfach von der Situation abhängig, welches Material ich nehme. Und ähm, daher macht es für dieses Video einfach Sinn, die Betrachtung für die wichtigsten Aufbauarten zu machen. Und das sind im Endeffekt der kleine Knochenaufbau mit Membran. Das ist der große Knochenaufbau mit Membran. Das ist das Bone-Splitting oder Spreading, wo wir, das, wo wir den Knochen quasi aufsplitten. Ähm, dann der Aufbau mit der Schalentechnik und dann noch der sogenannte Sinuslift. Das sind eigentlich so die häufigsten Knochenaufbauarten, die so in der Implantologie vorkommen. Und die werden wir uns einmal betrachten und ich werde euch einen Überblick geben, welche Knochenersatzmaterialien wir jeweils bei den jeweiligen Techniken verwenden und warum. Es gibt noch weitere Techniken, die sind aber so ein bisschen seltener und es wird dann so ein bisschen in den Rahmen des Videos sprengen. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, schreibt das da unten in die Kommentare, dann beantworte ich das natürlich trotzdem immer noch dann wieder gerne. So, bevor wir uns den einzigen, die einzelnen Techniken jetzt aber anschauen, ähm, brauchen wir noch einmal so eine generelle Betrachtung. Ähm, beim Knochenaufbau ist nämlich das Ergebnis umso besser im Durchschnitt, je näher das Material am Menschen dran ist. Das heißt, also was meine ich damit? Ähm, das osteogene Potenzial, also das Potenzial, den Knochen umzubauen und eigenen Knochen zu bilden, steigt mit der genetischen Nähe des Spendermaterials zum Empfänger. Und das ist grob, sag ich mal, von, von schlecht nach gut synthetisch. Das ist am schlechtesten, weil es ist eben hat keine genetischen Ähnlichkeiten zu dem, zu dem Empfänger. Dann kommt das tierische Material. Dann kommt menschliches Spendermaterial, das ist genetisch schon sehr nah dran. Und dann natürlich der Eigenknochen, weil es ist ja mein eigenes genetisches Material und kann dementsprechend vom Körper auch am besten eingebaut werden. Und auf der anderen Seite haben wir den Preis und die Verfügbarkeit. Und da ist es natürlich genau umgekehrt. Das heißt, äh, synthetisches Material kann ich in unbegrenzter Menge herstellen, tierisches Material da muss ich zumindest schon mal die tierischen Spender haben. Beim menschlichen Spender sieht es dann eben noch enger aus und da ist es natürlich auch teurer, weil vom menschlichen Spenderknochen gibt es nicht so viel und der Preis wird immer durch Angebot und Nachfrage eben bestimmt. Und bei der Eigenentnahme muss ich häufig eine zweite Entnahmestelle aufmachen. Und daher ist es eben auch mehr operativer Aufwand beim Patienten. So und das Ergebnis, welches ich mir jetzt wünsche beim Knochenaufbau, muss natürlich mit Kosten und Aufwand ja, sag ich mal, das muss ich die Waage halten. Das muss den Aufwand auch rechtfertigen. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine zweite Spenderstelle auf, dann muss ich ein deutlich besseres Ergebnis kriegen oder das Ergebnis muss es wirklich, muss wirklich notwendig so gut sein, dass ich es dann dementsprechend auch mache. Und wo und wann das der Fall ist, das schauen wir uns jetzt an. Also gucken wir uns als allererstes mal den kleinen Knochenaufbau mit einer Membran an. Ähm, hier nutzt also wir nutzen eigentlich generell kein synthetisches Material. Das machen wir, wenn es geht gar nicht, außer jemand ist wirklich ein Hardcore-Veganer und sagt, nee, ich möchte aber nichts Tierisches und überhaupt nichts Menschliches von woanders irgendwie in mir haben. Nimm das synthetische Material, ich nehme das in Kauf, dass das Ergebnis vielleicht nicht 100% wird, sondern vielleicht nur 80% oder 90%. Und ich möchte vielleicht auch keine zweite Namestelle haben, weil ich habe da Angst vor. Das ist so die einzige Indikation, wo ich sage, hier kann man mal einen Aufbau mit synthetischem Material, also beta tricalciumphosphat oder Hydroxylapatit erwägen. Aber auch dann nur, wenn die Augmentation, also der Aufbau nicht zu groß ist. So, dann ähm, haben wir hier aber vor allem eine Indikation, wo man das Knochenersatzmaterial vom Tier ähm, oder vom menschlichen Spender gut arbeiten kann. Also bei diesen kleinen Aufbauten nehmen wir entweder ein Bovines, also vom Rind oder ein menschliches Material vom Spender. Und die Ergebnisse sind gut genug, weil wir hier einfach nicht so viel Volumen aufbauen müssen. Wenn wir wenig Volumen aufbauen müssen, dann muss der Knochen nicht in der Tiefe so stark durchbaut werden. und ja, wir haben dann dementsprechend relativ moderate Kosten, weil wir eben auch keine zweite Entnahmestelle aufmachen müssen. Das sind zwar keine Materialkosten, aber natürlich operative Kosten, die in der Regel höher sind als die Kosten fürs Material. Ähm, wenn wir humanes Material nehmen, sind die Kosten etwas höher. Wenn wir bovines, also Rindermaterial nehmen, sind die Kosten etwas geringer. Da muss man eben drüber reden. Das machen wir immer im Dialog mit dem Patienten. Ähm, und wir versuchen das Ganze, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Implantat setzen, dann macht man ja eine Bohrung. Dann hat man im Bohrer sozusagen auch Eigenknochenspäne. Die kann man natürlich dann nehmen, um das Ganze aufzufüllen. Dann hat man das entweder halb halb oder ein Drittel, zwei Drittel. Und ja, damit hat man einen sehr guten Kompromiss aus Kosten, Aufwand und Ergebnis. Zweiter Punkt. Großer Knochenaufbau mit Membran. Hier ist man dann so an der Grenze, wo man auch sagen kann, machen wir das jetzt mit einer Membran oder machen wir das jetzt schon mit einer Schalentechnik. Aber hier würde ich bereits vom tierischen Material so ein bisschen weggehen, weil wenn wir wirklich ein Volumen aufbauen möchten, dann wollen wir eine schnelle Durchbauung und auch eine zuverlässige Durchbauung, weil das Ergebnis ist hier wirklich primär wichtig. Und ähm, hier kann man sich entweder zwischen dem Spendermaterial oder dem Eigenknochen entscheiden und abwägen. Auch hier macht das Mischen wieder Sinn, das heißt, wir entnehmen zum Beispiel etwas weiter hinten an der Implantationsstelle mit einem sogenannten Safe Scraper eigene Späne ähm, und vermischen die gegebenenfalls, um mehr Volumen zu kriegen, dann mit einem Spendermaterial, ähm, weil dann haben wir das osteogene Potenzial vom Eigenknochen und das Volumen vom Spenderknochen, was aber auch ein gewisses Potenzial hat und damit kriegen wir richtig gute Ergebnisse und daher macht diese Kombination in dem Fall Sinn. So, dann kommt ein Sonderfall. Das das dritte ist das sogenannte Bone Splitting oder das Bone Spreading. Und hier wird der Knochen ja quasi gespreizt und in der Mitte entsteht eine Rinne, die aufgefüllt werden muss. Und hier nehmen wir, hier kann man fast eigentlich alles nehmen. Wir nehmen hier meistens das humane Spendermaterial, gemischt auch wieder mit dem Eigenknochen, weil wir haben zwar hier einen beidseitig begrenzten Defekt, aber es ähm, halt einfach besser wegen der besseren Gefäßeinsprossung, wenn wir dann humanes Material nehmen. Wir wollen ja später eine sehr gute Knochenqualität haben, um dann eben ein Implantat setzen zu können und daher ist das in dem Fall unser Favorit. So und jetzt kommt mit der vierten Technik eine sehr spannende Technik, das ist der Knochenaufbau mit der Schalentechnik, verlinke ich dir oben, wenn dich das interessiert, wie das funktioniert. Aber hier haben wir eigentlich die besten Ergebnisse mit dem Eigenknochen. Und wir brauchen ja hier nicht nur das Partikuläre, also dieses, dieses kleine körnige Material, sondern hier brauchen wir ja einen Knochenblock oder eine Schale. Und die kann man entweder von einem Spender nehmen oder man entnimmt sie zum Beispiel hier hinten am Kieferwinkel mit so einer kleinen Knochensäge. Blende ich dir auch mal oben ein, wie das aussieht. Und hier muss man echt... Gucken, je mehr hier an Knochen, also an Höhe und an Breite fehlt, umso eher würde ich hier den Eigenknochen bevorzugen, falls genug Eigenknochen gewonnen werden kann natürlich nur. Und ähm, das Auffüllen der Schale auch hier wird nach Möglichkeit natürlich mit Eigenknochen. Wenn man das nur begrenzt gewinnen kann, kann man hier auch wieder mit dem humanen Material auffüllen und mischen. Ähm, aber hier verwenden wir niemals tierisches Material. Äh, das ist dann wirklich zu heiß. Das habe ich früher, vor ein paar Jahren öfter mal gemacht. Da waren die Ergebnisse halt immer so lala. Und seit wir nur noch humanes Material benutzen, sind die Ergebnisse wirklich top und das funktioniert wirklich gut, ähm, weil wir brauchen hier dieses hohe Aufbaupotenzial für die Höhe und für die Breite. Und ähm, ja, das ist so das, was wir bei der, beim Thema Schalentechnik machen. Und nun kommen wir zu einer sehr wichtigen Technik, nämlich der fünften Technik und das ist der Sinuslift. Und hier, und das wird dich vielleicht wundern, ist es fast egal, was man verwendet, ähm, denn im Sinus heilt im Prinzip eigentlich alles. Wir benutzen hier wirklich in der Tat meistens tierisches Material, also dieses Bovine-Material. Wir haben hier eigentlich keine Nachteile. Der Sinus ist nämlich ein komplett begrenzter Raum. Und ähm, der einzige Nachteil, den man hat, ist, dass es sechs Monate dauert, bis es eingeheilt ist. Wenn wir da humanes Material nehmen, geht das ein bisschen schneller, ähm, aber dann ist es eben auch ein bisschen teurer. Aber es funktioniert deswegen so gut, weil es eben ein komplett begrenzter Raum ist, der auch Ruhe hat. Da kommt keine Belastung drauf und wir haben hier von allen Seiten die Gefäßeinsprossung und äh, wenn etwas Ruhe hat und genug Zeit hat, dann heilt eigentlich fast alles. Auf dem Kieferkamm hat es halt nie Ruhe, weil wir immer Kaukräfte haben und äh, Zugkräfte von den Bändern und von der Schleimhaut. Und deswegen nimmt man da eben Material, was äh, da eben human ist oder ein besseres osteogenes Potenzial hat. Aber im Sinus funktioniert das super mit 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 dem ganz normalen Knochenersatzmaterial, benutzen wir fast nur. Und äh, dementsprechend, äh, ja, du kannst da natürlich auch Eigenknochen entnehmen und den da rein tun, das machen auch einige. Problem ist, ja, man hat da eigentlich keinen großen Vorteil davon. So, du siehst, die Wahl des richtigen Materials hängt sehr stark von der Art des Eingriffs und der Art des Knochenaufbaus ähm, ab, den man eben macht und daher ist es umso wichtiger, dass man die gesamte Klaviatur der Materialien bei sich in der Praxis auch hat und die Techniken dazu beherrscht. Denn nur so kannst du eigentlich indikationsgerecht operieren. Ähm, ich kann mich natürlich theoretisch auf den Standpunkt stellen und sagen, ich mache jetzt alles mit Eigenknochen und Schalentechnik. Also ich mache immer die Schalentechnik und nehme dafür immer Eigenknochen. Funktioniert das? Klar, ähm, ist das wirtschaftlich und möglichst wenig invasiv? Nein, das Beispiel funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ja, das heißt, ich versuche immer alles mit, mit, mit Rinderknochen zu machen ähm, und dann hat man immer relativ, naja, sage ich mal, ernüchternde Ergebnisse. Das geht auch. Also man kann sowohl immer übertherapieren, man kann auch untertherapieren. Und dementsprechend finde ich es ganz wichtig, dass man da indikationsgerecht das ganze Material auch auf die ähm, Methode und dass man überhaupt die Methode beherrscht, dann eben auch anpasst. So, wie war das bei dir? Lass uns diskutieren. Wurde bei dir schon mal Knochen aufgebaut? Wie waren deine Erfahrungen? Und ähm, ja, was hast du dabei erlebt? Wie sind die Ergebnisse gewesen? Finde ich mega spannend. Schreib uns das unten rein. Wir antworten natürlich auch immer gerne, wenn du da Fragen hast zum Thema Knochenaufbau oder Eigenknochen versus Knochenersatzmaterial. Hier unten ist der Platz, um deine Frage zu stellen. Oder du kommst ins QA Live am Sonntagabend. Das geht auch. Ähm, ja, ab in die Kommentare damit und ich tue mein Bestes, um das zeitnah zu beantworten. Es wird in letzter Zeit echt viel mit den Kommentaren. Solange ich, wie ich noch irgendwie hinterherkomme, mache ich das super gerne. Und ansonsten, wenn du die Frage unter dem Video nicht beantwortet äh, bekommst, wie gesagt, im Q&A hast du definitiv die Möglichkeit, mich zu erreichen. Ja, ich würde, dich, ich würde mich freuen, wenn ich dich da sehe und bis es soweit ist, hier rechts findest du weitere tolle Videos zum Thema Implantologie, damit du fit vor Implantology wirst. Ich bin Doc Helker und ich sehe dich im nächsten Video. Bis dann, ciao.